0: 好，大家好，今天是一月三十号，二零二一年，时间很快，一月份基本上差不多都要过去了。这个一月份呢，是一个比较跌宕起起伏的，对疫情来说啊，开始的时候呢，疫情是非常严重，呃，确诊病例、死亡啊，都屡判高峰啊。然后呢，就是加州进入了一个就是居家隔离的一个限制令啊出来了。然后呢，在上个星期呢，州长又取消了这个限制令，全全州。那么大家很多人都怀疑，到底这个。是不是应该取消？是不是太早？是不是太晚？啊，是不是应该？我们应该怎么样？啊，好多数据呢，就是到处飞扬。有些地方以，以呃报纸上甚至说那个，呃加州的重症病房啊啊，一下子从只有百分之一的空余，现在变成百分之二十几的空余啊。诸如是这个数据什么地方来的？这个数据对不对？很多人有这方面的疑问。那么呢，今天呢，我就对加州的疫情啊进行一个具体数字上的分析，希望对大家有帮助，先先能让大家足够的了解到底美国或者说加州的疫情是怎么样一回事情。好，那么先开始先看看美国的整体疫情。美国整体疫情，我用四张图来，啊，第一就是确诊，确诊从一月十一号的高峰开始，它已经出现了一个明显的下降的趋势，啊，呃。但是呢，死亡呢还是保持在一个比较高的高峰，没有明显的下降趋势。那么有些人就告诉我了，他说：“哎，这个我听在中文媒体上说，这是因为美国已经改变了呃测试的方式，或者说美国已经呃减少了测试。”啊，先说减少了测试，这是美国的每天的测试的量，大家已经可以看到从去年。呃，十、uh, 月十一月份开始的话，美国的测试量基本上没有什么大的改变。那么两个跌幅是什么地方呢？这个是感恩节的假期，这个是圣诞节新年的假期。因为这个时候呢，很多人放假，很多人没去测试，这个是第二步。所以说，从整体来看的话，它没有多大的变化。啊，关于那个测试的标准啊，测试的标准我仔细去看过了啊，整个像我们的医院里面的测试标准并没有改变。还是你到了，你 drive through 啊，就开车过来，你测试摸鼻咽子，阳性就是阳性，阴性就是阴性，没有要求那些人回来一定要拍 X 光片，拍 CT， 没有这样子啊。当然，这个我不想争论。那么我最主要给大家看的话是一个住院，因为住院的人数也在下降。这个确诊也许啊，也许在有些地方可能数据上会有很大的出入，因为大家比较乱嘛，一批一批的人来测试，可是住院就很难，为什么呢？我在一线做，我就很清楚，住院的病人并不是说我们测试一次就完成了，我们进来的时候每到三到五天，我们都要重新测试新冠病毒，所以要反复测试。第二个，住院的病人，在美国住院的病人，一般的情况下都是血氧很低。或者说需要插管的病人，所以这类病人进来的话，一定是有肺炎了。所以说做 CT、做 X 光，这个是肯定的了。啊，不管从新标准还是旧标准，不管是不是有改变标准，这类病人的标准永远不变。啊，所以说这个数据，我觉得住院数据，啊很有代表性。所以住院的人数下降了，那么有人又问了：住院人数下降了，为什么死亡不下降的？这个和新冠的。疾病有关。如果大家跟着我听一年的话，那么大家应知道，一般的情况下，确诊的时候，病人不一定有重症。一般的情况下，重症出现于大概五天到十天左右，也就是说，住院一般要比确诊延晚一个星期左右。但是新冠也有个特点，到了住到医院里面来的话。并不是像心肌梗塞，住在医院里面，去几个小时之内，我们就可以判断这个病人到底有没有存活的可能。而新冠就很讨厌，新冠这个病啊，它可以使病人病得很重，但是不死亡，可以插管，可以呃给氧啊，甚至用叶克膜，病人的生命可以保住。所以说，新冠病人住院往往啊，特别插管的病人，可能要住几个星期，甚至几个月啊，这是一个普遍的一个情况。出不变的一个情况，所以说这个死亡往往要比住院延后两到三个星期，那个那个那个高峰啊，所以说现在那个死亡并没有大幅的下降，就是个道理啊。我估计整个美国大概应该如果没有另外一个高峰的话，大概应该在二月中到二月底，就是中国新年的左右的话，啊，这个死亡就还可以先做比较明显的下降了。加州情况怎么样？加州的图案，因为加州是整个美国现在疫情最严重的一个地方嘛，整整个确诊人数最高，死亡人数虽然不不是最高，可是确诊人数最高。这个整个数据也是一样，每天的测试基本上没有什么变化，确诊下滑了，住院下滑了，死亡还是处于一个高峰。加州我最主要让大家看的话是这么一个数据，就是说确诊数据，阳性确诊的数据。如果大家跟我的话，过去我也解释过。阳性确诊的话，一般的情况是在百分之五为标准。如果低于百分之五阳性确诊率的话，那么说明社区里面没有被找到的病人非常少。那么也就是说，社区感染的机会就少了很多。现在是处于百分之七点八，最高的时候也就是在一月六号、一月六号到一月十一号之间这个阶段的时候，大概是百分之十一点七。的左右，那么就是很高了。那么也就是说，很多在社区里面的病患啊、无症状者、轻症状者没有被找到，那么这批人就在外面闲荡的时候，就很容易把病毒传染给了其他人。而现在很好，下降到 7.8%， 但是并不是很好，最好，因为最好的时候你们也看到，到十月份的时候，那时候基本上是 3% 左右啊，这是我们想看到的。到了 3% 基本上我们觉得啊，社区里面没有多少的。感染性，所以说现在按照百分之七点八来说的话，从医务角度来说的话，把加州开放为时早了一点啊！我希望看到百分之五以下再开放啊！这是我们从医务角度来看啊。当然了、呃，从政府角度的话，他们有自己的考量啊，他们可能有其他的数据，我不知道、呃。那么加州你还有个医院的问题，整个新冠住院下降了。重症住院也略微下降了，但是加州的空余重症病房基本上从呃十二月头开始没有什么变化。那么大家说奇怪了，你说重症新冠的降低了，为什么重症病房没有空余呢？大家别别忘了，重症病房并不是单单为新冠病人准备的，而是为全民准备的，这里面也包括了很多其他的病症病人啊。那么我们要主要看看这张图，这张图的话，在四月份的时候，那么时候疫情还没有呃弄到加州，我们一般每天有两千到三千个共空余的重症病房啊，大家应该看到重症病房两千到三千左右，这是加州的一个正常的一个平均值，正常平均值，但是。在四月，就是疫情第一波在加呃纽约发生第一波的时候，这时候我们的重症病房大大增加，但是为什么？因为那时候加州的政府就劝告所有的医生和医院，非紧急手术不做啊。那个情况之下的话，很多病人很多就是呃非紧急的手术不做之后，那么他们住重症病房的人就减少了，所以我们一下子变成有四千多个。呃，重症病房空余出来，这个一直保持到了八月份，啊，到八月份的时候，因为七月份那一波过了之后，啊，政府和医院就是说啊，那么你们可以放松一点了，有有些需要做手术的还是去做吧。那么那时候我们就回归到了正常值，就是每天有两千到三千个重症病房向大家开放。然而到了十月中开始，由于这第三波的新冠的影响。一下子，我们的重症病房一直在下降，所以现在才变了，只有一千多个空余的重症病床。整个加州，整个加州啊，这里面就有很大一部分是被新冠的重症病人给占有了啊。我希我希望大家看这个图的时候这样子。所以说，加州一个好，如果要加州性下好的话，这个重症病房的空余应该要回到这个位置，就是在两千到三千之间。那么，我们说加州的。重症病房的空余达到了一个正常。呃，南加州，南加州是我们疫情最严重的时候，这个和整个加州基本上差不多。你们也看到，呃，住院是下降了，但是重症病房的空余数字还是处于一种相对饱和的状态，不多啊啊。洛杉矶还有两百八十二个，圣地亚哥一百五十五个，橙县一百零八个，合并是二十九个，啊，这个就是要看每个医院的啊，每个地区的那个资源了。资源了，其实这是挺可怕的。旧金山啊，我我用旧金山这张图就是想告诉大家一个情况，就是说住院的病床到底是怎么样一个比例？举个例子说吧，旧金山吧，旧金山这个就是普通病床，百分之九深灰色的就是新冠病人，浅灰色的是普通病人，绿色的是空余病床，普通病床。百分之九是被新冠病人占有，百分之七十被其他病人占有，百分之二十一是空余。重症病房就比较难看了，重症病人里面百分之十七是新冠病人，百分之六十是普通病人，百十百分之二十三是空余。啊，所以说如果新冠病人这个在下降的话，那么我对我们来说压力会小很多。呃，整个他们那个说湾区呢，百分之二十多有空余，基本上是从旧金山出来的，并不是其他县市，是旧金山。旧金山确实，呃，重症病房有百分之二十多的一个空余量，因为旧金山控制的相对来说还是不错的。呃 ，San Mateo 同样的和整个加州没什么区别啊，没什么区别。南湾硅谷啊 ，Santa Clara County，Santa Clara County 呢，这张图呢，我有不同的解读了，因为这个。新冠住院下降，重症下降啊，这个都是好现象啊。那么有些人因为我要用这个张图呢，就是因为有些人说重症是不是因为病人死亡了而造成了这个现象？每天新增还是很多，并不是这样子。Santa Clara County 每日新增新冠的住院病人也在下降了，从最高的时候大概接近于120多个每天，现在每天新增才65个，也就减半了。减半，说明说整个社区里面新冠的病人也就相对来说越来越少了啊，是这么一个情况、啊、其他的和整个加州差不多，那么东湾和整个加州也差不多啊。住院病人下降了，但是重症病房还是处于一个相对比较危险的一个情况啊。好，那么看完这些总的这个图，那么我想表达一个什么样的问题？第一。在整个加州来看的话，疫情处于一种平稳状态。我不能说好转，只是说平稳，就是现现在相对来说是收支平衡。你收进来的病人和回家的病人或者死亡病人相对处于一种平衡状态啊，并不是好转，并不是好转啊。所以说呢，从我们华人角度来说的话啊，我还是希望大家好好的保护自己，因为再来这么一波的话，再来这么一波的话，我们会。非常危险，非常危险，有可能会击穿。这次没有击穿啊，很多人就说：“哎呀，如果你看中文媒体，很多人就说：‘哎呀，这里击穿，那里击穿，这里是尸横遍野，并没有啊。’死亡是有，可是说你要做做到尸横遍野这种情况是没有啊。也我们也没有放弃任何一个病人啊。最起码我们在湾区，我这么多的医院里面，我没有看到我们放弃病人的这个情况，该治的还是治。能治的我们一定治，啊，这点。可是，情况是不是非常非常乐观？啊，现在来看是比较乐观，但是我们要知道，整上一期我也说过了，有各种各样的病毒的变异，会不会引起一个新的高峰？我现在无法推测。所以对大家来说，最好的还是洗手、戴口罩、保持社交距离。那么又有人说，那么。我希望你说说江 o 江 n John s o n j o h 的疫苗和 Novavax 的疫苗，我想说，但是我不能说，为什么不能说？因为他们数据只是给我了一个百分比，他们没有给我原始数据，我很难分析。举个例子说江 o 江 n 他有四万多个啊、呃、测试者，他们只是给了我一个百分比，那么我根本就不知道对照组里面到底有多少人感染了，而疫苗组里面到底有多少人感染了，这为什么有很大的要求？因如果说在对照组里面，阳性的比例很低的话，那么它这个数据就没有代表性。当这个数据没有代表性的情况下，它得出来的结论叫做 P 值就不对了，这个数据就没有一个科学性了。所以我一定要看原始数据，等原始数据一出来，我就会分析。因为我这里不是新闻报道，我不会跟着新闻报道去转，就是啊有个百分比我就报一个，不是。我喜欢把这个数据，就像这个一样进行分析和大家。分享，好了，希望大家都健健康康的。如果对我的视频呃有什么意见，欢迎在下面提出来。如果觉得我说的还可以，那么请订阅我的视频，谢谢大家。